0: Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez Radio B, 90.5 de FM y en línea Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a un episodio más de Lienzos de Economía, programa para la Universidad Veracruzana donde hablamos de temas económicos y financieros pero tratando de abordarlos con un lenguaje digerible para, para todo público. De hoy la verdad es que estamos bastante contentos de tener nuevamente en esta eh, cuarta temporada a una persona que la verdad es que eh, tiene un conocimiento bastante amplio de, de este tema o estos temas que, que acontecen bastante en nuestro entorno y que, bueno, que están hablándose bastante a nivel internacional. Bueno, les platico un poquito de ella. Ella es Brenda Estefan. Ella es internacionalista, estudió relaciones internacionales y también tiene una, una maestría en gestión de desarrollo por la London School of Economics. Además, eh, ha trabajado como representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Estados Unidos, entre otros eh, distintos cargos, Estuvo también trabajando en el Banco Inter, eh, Interamericano de Desarrollo. Y aparte, bueno, ella, ella es este, columnista y es invitada a diversos eh, medios de comunicación. Aparte, catedrática en el IPADE, vive en el Universal. Eh, y bueno, infinidad de, infinidad de cosas. La verdad es que una, una amplia trayectoria, un reconocimiento a nivel eh, nacional e internacional incluso, eh, bueno, no me dejarás eh, mentir, Brenda, estu estuviste por ahí, me parece que en Kiev, hace como unos tres meses, en, en una conferencia de Crimea, y, pero bueno, ya sin más preámbulo, ahorita que te estamos presentando, ¿cómo estás Brenda?
1: Alejandro, muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes en eh, esta cuarta temporada, y hablando de los temas pues, que suceden en el entorno internacional y cómo afectan a la economía
0: excelente Oye Mira fíjate que me gustaría comenzar por ahorita el, el entorno eh, geopolítico un poquito tenso que se, que se está sintiendo en eh, medio oriente no si nos pudieras platicar cómo va o cómo, cómo va el balance hasta ahora de, de esto que está sucediendo ahora ya casi a, estos, a estas fechas
1: el 7 de octubre de los terribles ataques de Hamas en territorio israelí, uno de los ataques terroristas más grandes que ha presenciado el mundo, vino una acción retaliatoria por parte del ejército israelí en territorio de Gaza, una acción militar que ha cobrado la vida de 23.000 mil personas, es decir, uno de cada 100 gazatis ha perdido la vida en estas eh, semanas, eh, la crisis humanitaria es amplia, hay poco acceso a la ayuda humanitaria que llega a Cuantagota, sobre todo hacia el norte de Gaza, y bueno, la comunidad internacional que levanta la voz para pedirle a Israel que eh, sus ataques ten, cambien de estrategia para que eh, pues la población civil no sea tan afectada, más de la mitad de las personas que han muerto han sido eh, mujeres y niños, dada pues una población de Gaza en donde eh, pues es muy joven, pues el, el número de jóvenes y niños que han perdido la vida en estas semanas es enorme. Eh, esto, esta situación pues desde luego... Eh, preocupa a la comunidad internacional porque si bien no tiene el impacto geopolítico eh, o económico que, que tuvo desde un inicio la guerra en Ucrania porque Gaza realmente no tiene mayor producción ni exportación sí tiene un peso eh, importante en términos de alianzas en la región, en términos eh, pues de que pudiese extenderse el conflicto y eh, traer pues consecuencias aún ma mayores para el Medio Oriente eh, desde luego... Eh, todo mundo volteaba a Líbano, ¿no? Con la idea de que con los ataques de Hezbollah, este grupo chiita armado que tiene un brazo político en la política libanesa, pero que desde el inicio de la guerra en Gaza ha estado llevando a cabo ataques en el norte de Israel, y que esto, eh, bueno, que han sido también respondidos por el ejército israelí en territorio libanés, pero que esto pudiera extenderse a una mayor guerra. No fue así, no ha sucedido al menos a este momento. Parece que Hezbollah no quiere ir un paso más allá, sin embargo, los hutíes en Yemen sí eh, lograron desestabilizar el comercio marítimo en el Mar Rojo a través de acciones de piratería, ataques a través de drones y de misiles contra barcos que ellos decían eh, estaban ligados a los intereses de Israel y los hutíes los atacaban con el argumento de eh, presionar al gobierno israelí para que dejara eh, de atacar en Gaza. Lo cierto es que la comunidad internacional constató que eh, no solamente los barcos con intereses israelíes, sino algunos otros fueron atacados y las grandes navieras decidieron dejar de cruzar por este por esta vía, digamos, del Mar Rojo a través del Canal de Suez en Egipto, eh, llevando eh, digamos eh, cargas desde Asia rumbo a Europa. Esta es la vía más corta para llegar de Asia a Europa. Y eh, al mover, digamos, este, estas cargas, pues se afectó mucho en términos económicos y en términos de eh, pues, las líneas de suministro, las líneas de ensamblaje. Eh, Tesla en su planta en Brandenburgo, Alemania, cerró por dos semanas por falta de insumos para eh, su línea de ensamblaje. Eh, ese es solo un ejemplo de cómo pues esta crisis en el Mar Rojo está afectando a las empresas y desde luego el tema de la inflación porque hoy un eh, contenedor que va de Asia a Europa, de China a Europa con, eh, de manera precisa, ha aumentado 42% su precio respecto a diciembre. Es brutal el aumento. Esta vía marítima eh, pues es uno de los mayores cruces eh, en el comercio eh, por mar, recordemos que el comercio por mar representa el 90% del comercio global y que por tanto el que esté alterada pues tiene mayores repercusiones en el mundo. Estados Unidos desde diciembre lanzó una operación llamada Guardianes de la Prosperidad, apoyado por algunos otros países. Eh, en la cual de María de manera marítima buscaban inhibir las acciones de los hutíes en el Mar Rojo, pero sin mucho éxito, de manera que la semana pasada el ejército británico y el ejército estadounidense decidieron llevar a cabo ataques militares en objetivos hutíes en Yemen. Los hutíes son este grupo suní eh, que fue creado en la década de los noventa y que ha buscado el control de Yemen. En este momento tienen eh, un control de más del 50% del territorio. Están en guerra civil. Desde el año pasado, hace aproximadamente un año, hay un cese al fuego, pero finalmente está en un estado de guerra contra el gobierno que originalmente estaba en sana. Y bueno, el mayor enemigo de estos de este grupo de los hutíes es Arabia Saudita. Así es que la ecuación se complica porque pues su aliado es Irán, su enemigo Arabia Saudita y todos estos países que están actuando en la región, eh, pues eh, de alguna manera complican las cosas. En la semana reciente apenas hubo ataques de parte de Irán en tres diferentes puntos, en Siria, en Irak y en eh, Pakistán. Y parece que estos ataques buscan enviar el mensaje de que la precisión del sistema balístico iraní es alta y de que pudiera atacar a Israel si Israel decidiera en algún momento expander su guerra hacia objetivos iraníes. La situación es muy tensa. Desde luego, las consecuencias podrían ser muy grandes, Alejandro.
0: Oye, Brenda, y fíjate justo sobre esto, hablando de los cutíes, este grupo saudí-chita, eh, quisiera preguntarte, porque si bien mencionabas hubo, hubo un ataque de, de Estados Unidos, hacia hacia este grupo eh, la semana pasada eh, Cómo fue que se eh, o, o cómo fue que, que empezó todo esto porque bueno le declaró una una guerra abierta a Estados Unidos no no cualquiera eh, lo hace y este y, y cómo es que comienza y qué tiene que ver por ejemplo ahí la parte de eh, de Israel digamos y, y y todo este conflicto o sea cómo es que empieza o por qué se decide este grupo eh, declarar la guerra abierta a Estados Unidos
1: como te comenté, Alejandro, a partir del 7 de octubre con el inicio de la guerra en Gaza, el grupo Jutie decidió llevar a cabo a, a ataques contra barcos ligados a intereses de Israel eh, bajo la lógica de presionar al gobierno israelí para que dejara de atacar en Gaza. Y bueno, pues algunos otros barcos fueron afectados, el comercio marítimo fue afectado y Estados Unidos decidió atacar a objetivos militares Jutíes y luego en los días de, más recientes los Jutíes eh, han dicho que es un grave error de Estados Unidos y del Reino Unido y que ellos tomarán también acciones retaliatorias. Apenas el día de antier los Jutíes vuelven a atacar un mar estadounidense en la zona, eh, sigue habiendo mucha inestabilidad en el Mar Rojo y el fantasma de la inflación global se asoma a partir de esto.
0: Ok, oh, bueno, muy bien, este, Brenda. Y ahora de, retomando un poquito a, al tema que ahorita se ha, se ha dejado de hablar, al menos eh, de manera principal, es este, este conflicto que todavía no termina, Ucrania con Rusia, y que todavía, eh, aunque todavía sigue, como que ya no se ha estado hablando tanto pero esto no significa, eh, bueno, que ya haya terminado eh, completamente. ¿Cómo va hasta, hasta el día de hoy ese, ese conflicto ahora, a principio ya de, de este 2024?
1: Tienes toda la razón, Alejandro. Pareciera que se hubiera desdibujado el conflicto, pasó a un segundo término mediático. Y bueno, pues eso... Hace aún más complicadas las cuestiones para el ejército ucraniano que depende de la ayuda internacional para poder seguir librando esta batalla. Como sabemos, el ejército ucraniano sin el apoyo occidental pues no podría hacerle frente a la invasión rusa. Eh, hay voluntad por parte del gobierno de Biden y el gobierno de Olaf Scholz en Alemania de seguir apoyando financiera y militarmente a Ucrania. Sin embargo, eh, creo que eh, Zelensky tiene claro que tiene... Eh, por delante meses claves para lograr demostrar que puede realmente hacer eh, un ataque mayor para recuperar parte del territorio tomado por el ejército ruso, porque una vez que sucedan las elecciones estadounidenses en el mes de noviembre, las cosas podrían cambiar de manera drástica. Donald Trump ha dicho que de llegar a la Casa Blanca nuevamente logrará la paz en un día, quizás lo diga de manera figurada, pero lo que está claro es que él buscaría una paz negociada, obligar a Ucrania a sentarse a la mesa, aun si eso implicara pérdida de territorio. Los europeos no están eh, totalmente alineados con esa idea, particularmente no los países de Europa del Este y los bálticos que ven en el militarismo ruso una amenaza a sus, a sus países. En Suecia la semana pasada en las declaraciones públicas hubo mucho ruido sobre algunas declaraciones de eh, funcionarios eh, que habrían dicho, habrían hablado sobre la posibilidad de eh, que Suecia entrase en guerra con Rusia, y esto, pues, desde luego, calentó los ánimos. Eh, no, no es eh, sorpresa que los países que tienen mayor cercanía geográfica con Rusia, los países europeos, pues, están en un mayor estado de alerta y ven en esta situación una eventual. Eh, pérdida, digamos, por parte de Ucrania como pues un enorme riesgo para ellos, eh, de forma que pues Zelensky tiene en estos meses por delante eh, pues una complicada misión de lograr realmente avanzar para recuperar la mayor parte de territorio posible antes de que eh, me parece se vea forzado a llegar a la mesa de negociación o congelar el conflicto como está con pues una situación muy desfavorable para Ucrania en términos territoriales, en donde perdería más del 20% de su territorio que hoy está ocupado por el ejército ruso, eh, pues que ha decidido invadir a un país vecino eh, mundialmente reconocido y cuyas eh, fronteras han sido reconocidas desde el memorándum de Budapest, incluso reafirmadas por, el mismo, por la misma federación rusa, pero hoy violentadas.
0: Fíjate que muy interesante todo esto que comentas y ¿Y, ¿Y qué tal se siente, ahorita te preguntaría, eh, la, la tensión ahora de que, bueno, ya, ya va cada vez más adelante este, Trump, tuvo, tuvo una, una victoria eh, por ahí cercana, eh, y, y que cada vez este, se, siente, se siente más la tensión de una posible eh, llegada nuevamente a, a la Casa Blanca de, de parte de Trump, y cómo, digamos, se, se alinearía todo esto en, en el entorno geopolítico mundial, porque ya hemos visto... Eh, pues que, que hay bastantes sectores este, divididos, desde Palestina con Israel, Ucrania este, y Rusia, incluso, eh, eh, no sé, eh, Zelensky, que, 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 que ha hecho amistades ya con, con, este, con Javier Milei, ayer Javier Milei con las declaraciones, como que está todavía el entorno muy, muy incierto ahora, y que, pero ¿qué pasaría si, si llega eh, a regresar eh, Donald Trump, digamos, este... Al poder, o al menos, ¿qué es lo que se, se cuenta o se platica?
1: Pues mira, por lo pronto, eh, Donald Trump comienza su búsqueda por la candidatura republicana en caballo de Hacienda. Trae un amplio porcentaje de ventaja por encima uh -huh. del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y de la ex embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley. En el caucus de Iowa, este lunes, bueno, pues eh, Donald Trump logra el 51% de los votos. Es un caucus que da apenas 40 delegados de los 2.500 que tiene el Partido Republicano, pero nos da cuenta de que lo que indican las encuestas es cercano a la realidad, una o pues holgada ventaja por parte del expresidente eh, que enfrenta 91 juicios en lo penal y en lo civil en diferentes eh, tribunales de la Unión Americana y que seguramente dará mucho de qué hablar en los siguientes semanas y meses porque si bien el proceso interno del Partido Republicano parece no traer sorpresas seguramente habrá mucho escándalo en torno a la parte judicial que persigue al expresidente y que se hará presente este año. En marzo comienza formalmente uno de los eh, juicios por el tema de instigar a la insurrección, ¿no? Con la toma del Capitolio, el famoso 6 de enero. Y eh, bueno, pues a partir de ello creo que habrá mucha confusión en, en Estados Unidos, desde luego Rusia, China, Irán se frotan las manos, las autocracias, les gusta ver caos en las democracias y hacer leña del árbol caído, incluso a través de operaciones digitales. Y en términos de geopolítica, si llegase Donald Trump al poder nuevamente, habida cuenta de que tiene de frente como contrincante a un presidente... Eh, pues impopular, de 81 años de edad, eh, que incluso los demócratas, 65% de ellos, consideran que no debiera buscar una reelección, pues bueno, pareciera que hay una posibilidad de que Donald Trump gane. Y si llegase a la Casa Blanca nuevamente, pues veríamos las consecuencias en el entorno global, sin duda, una, un Estados Unidos nuevamente muy impredecible, un Estados Unidos que utiliza... Eh, la amenaza como método de coacción por encima de la diplomacia, nosotros lo sabemos bien en México con el tema del control de los flujos migratorios, cómo fue esta, estas famosas reuniones de las cuales después se dio información, en las cuales en el gobierno de Trump, pues básicamente con a punta de amenazas arancelarias, obligaron a México a este, convertirse en una primera exclusa de control de los flujos migratorios de quienes buscan llegar a Estados Unidos. Por lo pronto, desde luego, para México una consecuencia de estar presente en el debate como un elemento central, digamos, de la política estadounidense, sobre todo por dos temas, el migratorio y el fentanilo. Eh, por otro lado, una consecuencia, desde luego, en términos de la política de cara a a eh, Ucrania en donde pues Donald Trump seguramente buscará eh, obligar a, eh, a Kiev a llegar a una pronta negociación. En el caso de Israel y Gaza sabemos la cercanía de Donald Trump con Israel. De hecho su yerno eh, Jared Kushner era el enviado para el tema de Israel y seguramente sería una política alineada con el Estado hebreo en términos de más alineada incluso diría yo que la de Biden. En el caso de eh, China y Taiwán, pues como sabemos, estos eh, conflictos eh, comerciales comenzaron desde la era Trump y seguramente podríamos esperar pues una creciente rivalidad. Eh, entre China y Estados Unidos, eso me parece que independientemente de quién llegue, pero en un contexto tan tenso, el tener un personaje como Donald Trump en la oficina oval, pues desde luego complica aún más las cosas o llegar a acuerdos fundamentales para evitar un derrape de este conflicto que pudiera generar pues eh, conflictos mayores. Y pues desde luego China está pendiente de ver qué sucede en Estados Unidos porque sabe que eh, la Unión Americana atraviesa por un momento complicado tanto a nivel interno como a nivel internacional por los diversos fuentes, frentes que tiene abierto y pudiera querer en un momento dado Pekín aprovechar la coyuntura para adelantar eh, pues su famosa intención de hacerse el control de Taiwán eso pues desde luego aún está por verse, la semana pasada ganó la elección presidencial taiwanesa, un candidato que aboga por incluso mayor distanciamiento de China, eh, pero desde luego este es uno de, los, eh, de las zonas álgidas del planeta, acompañada de pues toda la tensión en torno al mar de sur de China, en donde eh, Pekín continuamente lleva a cabo ejercicios militares en territorios considerados como propios por algunos países miembros del sudeste asiático.
0: Hombre, está... La situación es, es muy complicada, pero, pero todavía, fíjate que todavía el año pasado se escuchaba mucho este, esta intención de Xi Jinping de, de pues, lograr la, la hegemonía mundial, de este, tener el, pues, no el control, pero sí el liderazgo a nivel mundial, intentando hacer alianzas con, con bastantes, bastantes este, eh, países, otorgando financiamientos eh, como un reemplazo quizá o competencia del Fondo Monetario Internacional queriendo ampliar eh, aún más eh, los BRICS y no sé eh, no sé para ir cerrando, eh, me gustaría preguntarte un poquito de eso, ¿cómo, cómo lo ves esta, esta hegemonía, esta competencia Estados Unidos-China? Y eh, para finalizar quizá un poco, la parte de México, ¿en qué le afecta todo, todo esto a México? ¿Le beneficia? ¿Le perjudica? ¿Es bueno a lo mejor? Eh, dije, oye, a lo mejor te estoy haciendo bastantes preguntas, pero eh, eh, es bueno seguir con esa amistad, con esa alianza con con el norte o a lo mejor ver un poco hacia hacia el sureste asiático, no sé. ¿Qué nos puedes platicar, Breno.
1: Pues por un lado, eh, desde luego que China busca la el digamos la el liderazgo global está en plena rivalidad con Estados Unidos respecto a este tema. Hemos visto el avance de China en diferentes eh, regiones, particularmente en América Latina en los últimos años. Hay inversión en infraestructura china por todo el mundo, desde eh, Colombia, Panamá, Ecuador, hasta desde luego eh, países más cercanos a sus latitudes como Maldivas, Sri Lanka, en fin. Eh, a través de esta estrategia, China busca generar lealtades, eh, ha ido avanzando en este proyecto y también consolidado sus eh, alternativas internacionales a la gobernanza eh, pues construida post Segunda Guerra Mundial sin embargo China enfrenta sus propios problemas tiene un tema de pensiones muy álgido el tema de, de crecimiento de su población que se habla de que va a decrecer en dos millones este año no es mucho para el tamaño de su población pero pudiera afectar el ritmo de crecimiento que traía la, eh, el gigante asiático, tiene el tema también eh, pues económico en donde tiene algunas trabas en fin la recuperación de China post eh, COVID-19 no ha sido tan rápida como Pekín quisiera, Pekín ha volteado más en este momento al discurso nacionalista ha apelado Xi Jinping en este tercer mandato a una visión ya no tanto de desarrollo económico como en sus primeros dos mandatos sino eh, pues de pues como de priorizar el proyecto chino en el mundo y esto pues se habrá de hacer sentir, por lo pronto es una buena noticia que haya nuevamente comunicación a partir de la reciente reunión entre Xi Jinping y Biden, haya nuevamente colaboración en temas eh, militares entre ambos países, comunicación, digamos al menos, para evitar un malentendido que pudiera pues generar un problema de mayores magnitudes. No hay duda que seguiremos viendo en los años a venir una rivalidad entre estas dos grandes potencias que se traducirá desde luego también al ámbito digital en donde la inteligencia artificial se convierte en uno de los grandes actores eh, a seguir en los siguientes años, utilizado también en el ámbito geopolítico. En el caso de la relación de México con el mundo, México en este convulso escenario, pues desde luego tiene riesgos, pero también oportunidades. México ha recibido eh, importantes cantidades de dinero de inversión extranjera directa a lo largo del año pasado, eh, mucho ligado al contexto internacional, al famoso near shoring, este regreso de inversiones hacia de Estados Unidos hacia países más cercanos, digamos, y sobre todo más confiables, priorizando eh, la confiabilidad por encima de la rentabilidad. Y en ese sentido, pues empresas que están sacando sus inversiones de China y, y enviándolos a otros países, no solamente estadounidenses, sino también canadienses o incluso europeas, eh, comienzan a considerar a México como una opción viable. Es importante que México aproveche esta oportunidad, que será una ventana, durará cuando mucho una década, y México tiene que aprovechar al máximo para lograr atraer la mayor cantidad de recursos que generen pues inversión eh, directa en nuestro país y que generen a su vez empleos desde luego tenemos una serie de obstáculos para ellos en nuestro propio país el tema del estado de derecho, la inseguridad eh, pues la infraestructura ¿no? en torno a los parques industriales y para la exportación e importación eh, y desde luego la mano de obra calificada, todo eso debieran ser prioridades del próximo gobierno y prioridades inmediatas para aprovechar eh, el entorno actual. La relación con Estados Unidos no es si queremos o no queremos llevarnos con ellos o estar cercanos a ellos. La realidad es que más allá de que muchos de nosotros hayamos durante años abogado por la importancia de diversificar nuestro portafolio de exportaciones por, pues, por una, un tema de salud económica, como en cualquier inversión, la diversificación es buena. Sin embargo, eh, estamos totalmente apostados con Estados Unidos. Más del 80 por ciento de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, 47 por ciento de la inversión extranjera directa que entra a nuestro territorio viene de Estados Unidos. Desde luego, pues tenemos eh, el tema de la población mexicana y mexicano estadounidense que vive en Estados Unidos, el envío de remesas que representan el 4% por ciento de nuestro PIB. En fin, eh, Digamos, la, la relación que tenemos con Estados Unidos es demasiado estrecha. Eh, tenemos todos los huevos en la misma canasta en este momento. Y más allá de que se busque cambiar, se tiene que tener claridad de dónde están en este momento nuestros intereses, Alejandro.
0: No, hombre. La verdad es que interesantísimo todo esto que, que nos estás eh, comentando. Para este, pues todavía inicio de año, todavía en los primeros días que, que la verdad todavía se ve este, de cierta manera incierto, pero hasta cierto punto yo creo que, eh, que tranquilo a comparación de los dos años anteriores. Pero bueno, este, Brenda, eh, no sé si, si quisieras comentar algo antes de irnos o dónde te puede buscar la gente si quieres seguirte en tus redes, leerte, qué sé yo.
1: Claro que sí, Alejandro. Me pueden encontrar en Twitter como arroba b bajo Estefan, en Instagram como Brenda Internacionalista. Y bueno, pues en el Universal me pueden leer, ahí también escribimos, hacemos eh, conferencias en radio y tele sobre todos estos temas o los invitamos a que estén pendientes pues de darle seguimiento a lo largo de este año que será sin duda un año pues eh, convulso de muchos cambios, de muchos movimientos a nivel internacional, a nivel de geopolítica y que desde luego México no estará exento de sus consecuencias.
0: No, María pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos por un episodio más. Ya saben, si gusta eh, seguirme en, en Twitter, arroba, eh, Díaz Economía y bueno, en todas las plataformas, Spotify, eh, no si nos escuchan en FM, donde nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias. Radio Universidad Veracruzana presentó Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez. Radio B, 90.5 de FM.